0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Beendigung von Dienstverhältnissen. Im zweiten Teil unseres Themenspecials informieren wir euch, worauf es in der Praxis bei Kündigung und einvernehmlicher Auflösung ankommt und was ihr als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberinnen besonders zu beachten habt. Zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Jessica Garmani-Hofer und sie wird uns eben heute ein paar Einblicke in die Praxis geben. Hallo Jessica. Hallo Simone. Starten wir gleich. Beginnen wir mit der Kündigung durch den Arbeitgeber bzw. durch die Arbeitgeberin. Was gibt's hier denn zu beachten?
1: Ja, also bei der Kündigung ist es so, dass der Arbeitgeber Arbeitsverhältnis eigentlich immer beenden kann, ohne dass er einen Grund dafür braucht. Das ist ganz wichtig, weil das glauben auch sehr viele Arbeitgeber, dass man Kündigen nur aus einem bestimmten Grund kann. Aber was man jedenfalls beachten muss, sind eben bestimmte Kündigungsfristen
0: und Kündigungstermine. Vielleicht haken wir da gleich mal ein, Kündigungsfrist, also was gilt hier denn? Ja, da gibt es eine Neuerung seit 1.10.2021,
1: also alles, was wir sozusagen jetzt besprechen, gilt für Arbeiter und für Angestellte gleichermaßen, weil das war eben davor unterschiedlich geregelt. Da waren die Arbeiterkündigungsfristen primär in den Kollektivverträgen zu finden und jetzt gilt eigentlich für Angestellte und Arbeiter grundsätzlich eben das Gleiche und die Kündigungsfrist beginnt bei sechs Wochen je nach Dienstjahr und endet
0: eben dann bei fünf Monaten, wenn man 25 Dienstjahre hat. Und du hast vorher erwähnt, äh, Kündigungsfristen und es gibt auch Kündigungstermine. Genau. Was versteht man darunter? Ja. Kündigungstermin ist immer der letzte Tag des
1: Arbeitsverhältnisses, das ist eben auch sehr wichtig, wo es einen häufigen Irrtum eben in der Praxis gibt, dass viele eben glauben, dass der Kündigungstermin der Tag ist, an dem man die Kündigung aussprechen muss, das ist aber nicht so, sondern es ist eben immer der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses und eben vor diesem Kündigungstermin muss eben immer diese Kündigungsfrist vergangen sein quasi.
0: Das heißt, können wir das anhand von einem praktischen Beispiel anmachen? Also festhalten zum Beispiel, ich bin jetzt da im zweiten Dienstjahr und mein Arbeitgeber will mich kündigen. Ja. Wann kann er das? Jetzt haben wir Oktober. Ja, eben zum Kündigungstermin da vielleicht noch,
1: dass grundsätzlich eben das Gesetz einen Kündigungstermin vorsieht oder der Kündigungstermin laut dem Gesetz immer nur das Quartalsende sein kann. Das heißt, es gibt per Gesetz nur vier Kündigungstermine. Das ist der dritte, der 30.6., 30 der 30.09. und der 31.12. Aber durch Vertrag kann man eben vereinbaren, dass auch jeder 15. und Monatsletzte eben als Kündigungstermin gilt. Das heißt, hätten wir jetzt in deinem Beispiel ähm, Wann hast du jetzt nochmal gemeint, dass die Kündigung... Ja, jetzt, ne,
0: jetzt ist Oktober. Ja, Oktober, ähm, genau. Das heißt, ähm, wann, wann könnte mich mein Arbeitgeber genau. kündigen? Gehen wir jetzt eben davon aus, dass eben die Gesetzli das gesetzliche, der gesetzliche Kündigungstermin gilt.
1: Das wäre der 31.12. Ich hätte jetzt eine Kündigungsfrist von sechs Wochen. Das würde irgendwann einmal Mitte Dezember, sage ich, jetzt einmal enden, diese sechs Wochen. Allerdings kann dann eben das Dienstverhältnis trotzdem erst zum 31.12 enden, weil man eben diesen Kündigungstermin abwarten muss, obwohl das ja jetzt dann eigentlich noch über zwei
0: Monate von der Frist her wären. Mhm. Und wenn das jetzt aber ähm, im Arbeitsvertrag, also im Dienstvertrag geregelt wäre, mit dem, wie du gesagt hast, 15. und letzten jedes Monats? Genau, dann
1: müsste man jetzt eben schauen, ob die sechs Wochen noch vor dem 30.11. quasi sich ausgehen würden. Wäre das der Fall, könnte man eben möglicherweise den
0: 30.11. noch nehmen und ansonsten wäre es der 15. Dezember, das würde sich sicher ausgehen. Mhm. Und wann beginnt jetzt diese Kündigungsfrist zu laufen, also ab den Tag, wo man die Kündigung ausgesprochen hat, oder? Genau, immer am Folgetag. Also die Kündigung muss zugehen und
1: ab dem Folgetag beginnt dann eben immer die Frist zu laufen. Mhm. Und diese
0: Bestimmungen gelten jetzt auch für Arbeiter? die also genau. Arbeiterinnen. Genau, die Bestimmungen gelten
1: jetzt auch eben für Arbeiter. Da ist es nur zusätzlich wichtig, dass man trotzdem immer in den Kollektivvertrag schaut, ob dort irgendwelche Sonderbestimmungen äh, enthalten sind, weil das gibt es zum Beispiel ähm, für Saisonbetriebe. Und wichtig ist auch bei den Arbeiterverträgen, dass man eben jetzt schaut, hat man in seinem Arbeitervertrag eben diese Kündigungsmöglichkeit zum 15. und Monatsletzten drinnen ähm, und wenn nicht, sollte man eben unbedingt einen Zusatz zum Dienstvertrag abschließen, weil ähm, man eben so zu, von vier Kündigungsterminen eben auf diese 24 Kündigungstermine kommt.
0: Okay, und gibt es jetzt irgendwelche Besonderheiten, weil gewisse Unternehmen haben ja einen Betriebsrat beispielsweise, ähm, beeinflusst der auch vielleicht die Kündigung oder die Kündigungsfrist? Ja, also die Frist nicht, aber es gibt jedenfalls eine Besonderheit zu beachten
1: und zwar muss man den Betriebsrat von einer geplanten Kündigung eben jedenfalls verständigen und es muss so sein, dass er zumindest fünf Arbeitstage Zeit hat, um zur Kündigung Stellung zu nehmen und der Betriebsrat kann eben dann der Kündigung zustimmen, der Kündigung widersprechen oder keine Stellungnahme abgeben und sollte der Arbeitgeber eben diese fünf Arbeitstage dann nicht abwarten, dann wäre die Kündigung jedenfalls
0: recht rechtsunwirksam. Also das ist sehr wichtig. In Jessica, beim Thema Kündigung taucht immer wieder der Begriff allgemeiner Kündigungsschutz auf. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Ja, also grundsätzlich haben wir ja schon gesagt, dass man eine Kündigung
1: um, nicht begründen muss. Also man braucht keinen Grund. Allerdings ist es eben in manchen Fällen dann doch gut, dass man sich die entsprechenden Gründe dokumentiert, weil eben der Arbeitnehmer teilweise eben die Möglichkeit hat, eine Kündigung anzufechten. Und das wäre eben beispielsweise, wenn die Kündigung motivwidrig ist oder sozialwidrig erfolgt. Okay, was wäre jetzt motivwidrig? Also was wäre da ein Beispiel? Genau, also eine motivwidrige Kündigung wäre zum Beispiel, wenn das Gleichbehandlungsgebot verletzt wird. Das wäre beispielsweise, wenn der Arbeitgeber eine Mitarbeiterin kündigt, weil die einen Kinderwunsch geäußert hat oder wegen einer bevorstehenden Einberufung zum Bundesheer oder weil ein Mitarbeiter der Gewerkschaft beitritt.
0: Und sozialwidrig, was wäre... Ein möglicher
1: Grund? Genau, also da hat der Arbeitnehmer wiederum die Möglichkeit, eine Kündigung anzufechten, wenn wesentliche Interessen von ihm beeinträchtigt werden. Und das kommt insbesondere bei älteren Arbeitnehmern vor, wenn die eben beispielsweise eine schlechte Chance haben, eben wieder einen gleichwertigen Job zu finden, aber für mehrere Kinder möglicherweise Absorge. Mhm pflichtig sind, dann spricht man eben von so einer sozialwidrigen Kündigung.
0: Okay, also allgemeiner Kündigungsschutz genau. war das jetzt. Und gibt es jetzt noch was anderes? Genau, dann gibt es noch den besonderen
1: Kündigungsschutz. Da ist es so, dass hier bestimmte Arbeitnehmergruppen generell geschützt werden und hier ist der Schutz auch noch stärker, weil die können nur dann gekündigt werden, wenn das Arbeits- und Sozialgericht der Kündigung zugestimmt hat. Okay, was wären das jetzt für Gruppen? Genau, das sind begünstigt Behinderte, das sind schwangere Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Karenz oder in Elternteilzeit, Präsenz und Zivildiener, Betriebsräte
0: und auch Personen in Familienhospiz. Aber heißt das jetzt, dass es das ganz, ganz schwer ist, jemanden, der dieser Personengruppe zugehört? Zugehörig ist zu kündigen. Also da stellt man sich ja immer als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin die Frage, soll ich so eine Person überhaupt einstellen? Weil wenn ja, wenn ich es wieder loswerden möchte, wird das ganz, ganz schwierig. Also es ist sicher jedenfalls
1: mit einem Aufwand eben verbunden. Also man muss dann eben jedenfalls eben beim Arbeitsgericht diese Zustimmung eben einholen und es dauert auch entsprechend lange, bis man die dann eben auch bekommt. Also es ist jedenfalls mit einem entsprechenden Aufwand äh, verbunden. In der Regel ist es halt so, dass man jetzt so eine Person nicht von vornherein einstellt, sondern es sind ja eher Fälle, die dann während dem Arbeitsverhältnis quasi eben passieren. Also ich habe schon eine Mitarbeiterin, die wird dann eben schwanger ähm, und in der Regel machen das die Arbeitgeber dann auch nicht, muss man jetzt dazu sagen. Mhm. Also die kündigen Aber es dann. wäre nicht unmöglich. Unmöglich ist es nicht, genau.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. So, wir sind retour, bleiben wir beim Thema Kündigung. Jessica, was versteht man unter einer Änderungskündigung? Die sind mir nämlich auch bei meinen Recherchen untergekommen. Ja, also bei einer Änderungskündigung
1: ist es so, dass der Arbeitgeber einen Mitarbeiter kündigt und im Endeffekt sagt, die Kündigung ist ähm, so quasi zurückgenommen, wenn der Mitarbeiter eine Verschlechterungsvereinbarung sozusagen unterschreibt, wo er eben einverstanden ist, dass er weniger Gehalt beispielsweise bekommt. Oder der Arbeitgeber sagt, na das Dienstverhältnis wird jedenfalls beendet, aber man setzt eben dann gleich im Anschluss eben mit einem neuen Dienstverhältnis fort, das eben auch irgendwelche anderen Parameter haben wird. Also in der Regel geht es um eine Arbeitszeitreduzierung oder um eine Gehaltsreduktion.
0: Okay, aber ist, kommt das in der Praxis eigentlich häufig vor oder wie, wie könnte man das quasi sanft den Mitarbeiter ähm, ja, beibringen, weil an sich macht man ja das dann so, dass man den Mitarbeiter wahrscheinlich oder die Mitarbeiterin doch behalten möchte, aber halt unter Anführungszeichen schlechteren Konditionen. Ja. Also ich muss sagen, wir haben es schon relativ häufig, aber meistens eben
1: auch steht da Interesse vom Arbeitnehmer dahinter, weil bei so einer Änderungskündigung, wenn danach das Gehalt und die Arbeitszeit um 25% Prozent dauerhaft reduziert wird, ist es auch möglich, die Abfertigung altbegünstigt auszuzahlen und bei uns in der Kanzlei oder in, unserem, ja, in unserer Beratung quasi kommt es eben insbesondere dann vor, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eben die Abfertigung allzu begünstigten Konditionen auszahlen möchten. Dann nimmt man eben diese Änderungskündigung als Instrument, ansonsten ist das eigentlich relativ selten.
0: Okay, und welche Ansprüche hat jetzt ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, wenn er oder sie gekündigt wird? Ja, also da verliert man natürlich keine
1: Ansprüche. Das heißt, mhm. wir haben wieder das laufende Gehalt bzw. den Lohn, die Sonderzahlungen, die Urlaubsersatzleistung. Und es gibt auch eine Besonderheit, wenn der Arbeitgeber kündigt. Und zwar muss er dem Mitarbeiter dann äh, ein Fünftel der wöchentlichen Normalarbeitszeit freigeben, damit der Arbeitnehmer eine neue... Stelle sozusagen finden kann. Das nennt man eben die Postensuchtage.
0: Okay, wir sind jetzt aber immer von der Situation ausgegangen, dass eben der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kündigt. Genau. Jetzt gibt es natürlich auch den Fall, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kündigt. Genau. Ähm, was gibt es hier zu beachten? Ja, eben natürlich auch keine Gründe,
1: aber wieder die Fristen und Termine, die eben für Arbeiter und Angestellte jetzt auch gleich sind. Und da ist es so, dass der Arbeitnehmer eine Kündigungsfrist von einem Monat Monat einzuhalten hat und von vornherein schon einen Kündigungstermin von zwölf Mal pro Jahr hat. Das heißt, zu jedem Monatsende kann der Arbeitnehmer eben das Dienstverhältnis beenden.
0: Okay, und gibt es auch die Möglichkeit hier und da, dass man eine dreimonatige Kündigungsfrist hat oder dass Kündigungsfristen, je nachdem wie lang man beim Unternehmen ist, auch länger sind?
1: Ja, die Möglichkeit gibt Man kann eben mit dem Arbeitnehmer im Dienstvertrag in der Regel eben vereinbaren, dass die Kündigungsfrist ähm, länger ist. Maximal sechs Monate sind da möglich. Und man darf aber eben keine, dem Arbeitnehmer keine längere Kündigungsfrist geben, als der Arbeitgeber hat.
0: Okay, und ähm, ist es auch hier so, dass wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kündigt, dass er keine Ansprüche verliert, oder? Genau, das ist auch so. Also selbst wenn der Arbeitnehmer selbst kündigt, hat er alle Ansprüche
1: eben, äh, wie bei der Arbeitgeberkündigung beispielsweise, nur diese Postensuchtage stehen ihm nicht zu.
0: Mhm, und gibt es da jetzt auch, ähm, dass sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin quasi verschlechtert, wenn sie oder er kündigt? Weil da gibt es immer so, dass er dann länger aufs AMS-Geld warten muss oder so. Also genau, das ist richtig. Genau, Wenn der Arbeitnehmer
1: selbst kündigt, dann hat er einen Stehmonat beim Arbeitsmarktservice. Das heißt, er kriegt einen Monat lang
0: kein Arbeitslosengeld. Gut, und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, also wir haben jetzt einmal die Kündigung durch besprochen, also durch den Arbeitnehmer bzw. durch die Arbeitnehmerin beziehungsweise wenn der Dienstgeber oder die Dienstgeberin kündigt, um, aber es gibt ja noch eine andere Variante, um ein Dienstverhältnis aufzulösen, nämlich die einvernehmliche Auflösung. Ja. Wie schaut's da aus? Was ist das überhaupt?
1: Genau, also eine einvernehmliche Auflösung kann man sagen, ist quasi ein Vertrag oder ein, eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass eben das Dienstverhältnis zu einem bestimmten Datum endet. Da braucht man keine Termine und keine Fristen einhalten und eben einen Grund muss es natürlich dann eben auch nicht geben. Okay, und das kann mündlich oder schriftlich oder muss genau. das schriftlich vereinbaren? Nein, das muss nicht schriftlich sein. Das kann grundsätzlich eben auch mündlich erfolgen. Es gibt teilweise Kollektivverträge, die da sagen, es muss schriftlich sein, dann muss ich es halt wieder schriftlich vereinbaren. Aber grundsätzlich ist eben auch mündlich möglich. Und es gibt Personen, für die eben Sonderbestimmungen gelten. Okay, was wären das zum Beispiel? Welche Personen? Genau, das sind... Quasi eigentlich die gleichen, die diesen besonderen Kündigungsschutz haben. Also Mit was haben wir da gehabt? Die, die, die Eltern, die in Karenz sind? Genau, oder schwangere ähm, Dienstnehmerinnen, genau. genau, oder Mütter in Karenz oder Väter in Karenz. Mit denen muss man eine einvernehmliche Auflösung immer schriftlich vereinbaren. Und wenn diese Personen minderjährig sind und auch Lehrlinge, die müssen sich vor so einer einvernehmlichen Auflösung äh, beraten lassen. Das kann entweder beim Arbeits- und Sozialgericht erfolgen oder bei der Arbeiterkammer. Und dort werden sie dann belehrt eben, dass sie eben eigentlich nicht gekündigt werden können, dass sie eben einen besonderen Schutz im Arbeitsverhältnis haben. Und dann bekommen sie eben eine Bestätigung über diese Belehrung. Und ohne die Bestätigung wäre diese einvernehmliche Auflösung rechtsunwertig.
0: Jetzt hast du vorher auch erwähnt, also bei den Kündigungen, dass ja der Betriebsrat, sofern es einen im Unternehmen gibt, informiert werden muss. Ja. Wie schaut es jetzt bei den einvernehmlichen Auflösungen aus? Muss da auch der Dienstrat, äh, Entschuldigung, der Dienstrat, sage ich schon, der Betriebsrat informiert werden? Also informiert werden muss er jetzt.
1: Nicht, aber der Arbeitnehmer hat das Recht, sich mit dem Betriebsrat zu beraten und äh, nimmt er das quasi eben in Anspruch, dann kann innerhalb von zwei Arbeitstagen ab eben diesem Verlangen die einvernehmliche Auflösung nicht recht wirksam vereinbart
0: werden. Und wir haben ja auch schon gehört bei den, dem Thema Kündigung, dass man halt keine Ansprüche verliert. Wie schaut es jetzt bei der einvernehmlichen Auflösung aus? Da ist es auch so, da verliert man auch keine Ansprüche. Das heißt, wir haben wieder das laufende Entgelt, die
1: Sonderzahlungen und die Urlaubsersatzleistung. Und auch das, weil du das vorher eben erwähnt hast, auch beim AMS hat man keinen Stehmonat bei einer einvernehmlichen Auflösung. Und mit der
0: Abfertigung alt? Genau, die wird man natürlich auch bekommen. Okay. Jessica, uns hat jetzt noch eine Frage aus ähm, unseren Social-Media-Kanälen erreicht. Und zwar wird hier gefragt, gibt es den Begriff der einvernehmlichen Kündigung? Ja, das hören wir relativ ähm, häufig, diesen Begriff, und kriegen auch
1: immer wieder Vereinbarungen, wo das quasi eben als Titel draufsteht. Das gibt aber nicht, weil eine Kündigung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Die geht eben entweder vom Arbeitgeber aus, der eben dann sagt, ich möchte das Dienstverhältnis auflösen oder eben vom Arbeitnehmer. Und die einvernehmliche Auflösung ist eben im Gegensatz dazu ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo eben beide damit einverstanden sein müssen. Ja, Und dass man sich eben auf einen bestimmten Termin quasi eben einigt, wo das Dienstverhältnis Endet. Und bei der Kündigung ist es eben ein einseitiges Rechtsgeschäft oder
0: andere, dann nicht damit einverstanden sein muss. Also so doppelt gemoppelt, einvernehmlich kündigen geht nicht. Genau. Gut, das heißt, wir haben in der heutigen Folge eigentlich äh, das Thema Kündigung durch den Arbeitgeber, durch, den Ar durch die Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitnehmer durch die Arbeitnehmerin äh, quasi besprochen und gehört, was ist eine einvernehmliche Auflösung. Wie schaut's bei aus? Im nächsten Teil, worauf können wir hier uns freuen? Genau. Im dritten
1: Teil werden wir dann noch äh, die Entlassungen besprechen und das Gegenstück dazu eben den
0: vorzeitigen Austritt durch den Mitarbeiter. Das heißt, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns diese gern schon vorab auf Social Media stellen. Und wenn ihr jetzt aber zum Thema Kündigung oder einvernehmliche Auflösung Fragen habt, Jessica, wie erreicht man dich am besten? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Und ihr könnt uns natürlich auch über unsere Mailadresse eure Fragen schicken. Einfach ein E-Mail an hello.steueraffe.at Ich leite das gern an Jessica weiter. Und wenn euch diese Folge oder unsere, generell unsere Podcast-Folgen ähm, gefallen, dann hinterlässt uns doch bitte eine Bewertung. Wir würden uns sehr freuen. Und an dieser Stelle danke, Jessica, an dich. Danke auch. Und ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Teil. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,